0: HR2 Kultur Doppelkopf mit Karin Fuhrmann. Guten Tag. Heute am Tisch mit Mareike Kunter, Bildungsforscherin und Professorin für pädagogische Psychologie an der Frankfurter Uni. Von Bildungsforschern hört man ja immer viel, wenn es um Vergleichstests geht wie PISA, TIMS oder kürzlich den iqb Bildungstrend, auch darüber werden wir später sprechen, aber das ist natürlich nicht alles, was Bildungsforschung macht. Was machen Sie denn, Frau Kunter, als pädagogische Psychologin in der Bildungsforschung?
1: Ja, die Bildungsforschung ist ja ein Forschungsfeld, das sich aus unterschiedlichen Disziplinen zusammensetzt. Also es ist keine Disziplin an sich, sondern ein Gebiet und da kommen ganz unterschiedliche Fachgebiete zusammen. Die Psychologie, Erziehungswissenschaft, die Fachdidaktiken, Soziologie, auch die Bildungsökonomie, alle arbeiten an Themen zum Bereich Bildung und Bildung. Als Psychologin kann ich natürlich zum Thema Lernen viel beitragen. Das heißt, da ist eher das Lernen im Fokus. Das
0: mhm. wird auch heute jetzt in unserem Gespräch eine große Rolle spielen. Sie räumen aber auch in Ihren Vorlesungen mit Mythen und Legenden zu Bildung und Lernen auf. Ist denn viel
1: Halbwissen unterwegs in diesem Bildungsfeld? Ja, es gibt viele Meinungen zum Thema Bildung. Jeder war lange in der Schule. Als Erwachsene hat man oft Kinder, die in die Schule gehen. Das heißt, jeder ist mit äh, Bildungsinstitutionen, sei es Kindergarten, Schule oder Uni, viel beschäftigt und hat natürlich Eindrücke. Und aus diesen Eindrücken entstehen dann auch bestimmte Überzeugungen oder Ansichten, die aber, wie wir unsere Forschung zeigen kann, nicht immer mit der Realität so ganz übereinstimmen.
0: dann klopfen wir mal ein paar solcher Thesen, Meinungen ab, die so rumgeistern. Einige allgemeine Annahmen zum Lernen gibt es ja zum Beispiel auch, dass selbstständiges Lernen das A und O ist, dass wenn die Kinder selber was erfahren, dass dabei am meisten rüberkommt. Mhm. Stimmt das so?
1: Nein, das kann man so nicht sagen. Also es gibt ja da, das hat ja zwei Komponenten. Einmal geht es darum, dieses, muss man etwas selber machen, um es gelernt zu haben? Und das andere ist, muss man es denn selbst, also muss man sehr viel Eigenaktivität zeigen? Und für beide Bereiche muss man sagen, wenn man sich die psychologische Forschung anschaut, ist es so, dieses selber erfahren, das ist eigentlich nicht unbedingt der, Beste Weg oder es ist nicht, sagen wir, es ist nicht der einzige Weg, um etwas zu verstehen, denn es kommt eigentlich nicht darauf an, ob ich etwas mache oder ob ich etwas höre oder ob ich was lese, sondern es kommt darauf an, wie tief ich das verarbeite. Das heißt, ich kann mich berieseln lassen, wenn mir jemand irgendetwas erzählt, aber ich kann auch irgendetwas machen, ganz geistesabwesend und in beiden Fällen habe ich keine tiefe Verarbeitung. Wenn ich aber einen sehr ansprechenden Vortrag höre und dabei mitdenke, dann habe ich eine ganz andere Verarbeitungstiefe und dann merke ich mir zum Beispiel etwas viel besser, als wenn ich das nebenbei, selbst wenn ich es selber gemacht habe. Also es ist nicht die Sinnesmodalität, auf die es ankommt, sondern die Tiefe der Verarbeitung.
0: Das werden wir später nochmal ja, vertiefen, ja. passend zu Ihren Formulierungen. Schauen wir uns noch mal auf der anderen Seite der Bildungsdebatte auch eine Überzeugung an, die man häufig hört. Es ist zu viel sogenannte Kuschelpädagogik in den Schulen mittlerweile angekommen, Leistung zählt nicht mehr und auch die Starken werden nicht mehr genug gefordert und gefördert. Ist da was dran?
1: Auch da ist wieder so ein bestimmtes Bild von Lernen, nämlich ein Bild von Lernen, das dahinter steht, dass man äh, wie so ein sender empfänger modell also es wird äh, Wissen gegeben und die Lernenden nehmen das auf. Natürlich ist es so, Lernen ist ein aktiver Prozess und äh, Schülerinnen und Schüler müssen sich schon selbstständig auch mit dem Thema auseinandersetzen. Diese Debatte, ob die Schüler werden zu wenig gefördert, da wird ja oft auch so dieser Begriff der Kuschelpädagogik genannt, zielt zum einen ein bisschen darauf ab, das ist aber sozusagen nicht das Thema Bildung, dass Kinder zu wenig Grenzen gesetzt werden, aber das andere ist, dass sie eben durch diesen ganzen offenen Unterricht und diese ganze Gruppenarbeit eigentlich nicht richtig gefordert werden und nicht angeleitet werden. Und da muss man sagen, die Forschung zeigt, dass gerade Arbeiten in Gruppen oder in offenen Settings, wenn Schülerinnen und Schüler Selber Sachen über etwas nachdenken und auch etwas erarbeiten, kann eben zu dieser tiefen Verarbeitung, von der ich eben gesprochen habe, führen. Allerdings ist es kein Selbstläufer. Wenn man Schülerinnen und Schüler einfach laufen lässt, dann ist oft die Qualität dieser Auseinandersetzung nicht so besonders gut. Das heißt, man muss auch die Schülerinnen und Schüler anleiten in dem Sinne, dass zum Beispiel das Material vorstrukturiert wird oder dass äh, nicht alles so zur gesamten Zeit gegeben wird, sondern schon vorher didaktisch aufbereitet wird. Ähm, denn das würde ja voraussetzen, dass die Schülerinnen und Schüler genau wissen, wo sie ihre Lücken haben und ähm, was sie noch nicht verstanden haben. Und das erfordert viel Eigenreflexion oder wir nennen das Metakognition. Und das ist etwas, was Schülerinnen und Schüler auch erst lernen müssen. Das sind so Punkte guter Unterricht, guter Lehrer. Das ist mhm. Ihr Forschungsschwerpunkt,
0: die Sie da jetzt schon anticken. Das werden wir gleich in der nächsten Gesprächsrunde vertiefen. Bleiben wir noch mal kurz bei diesen Missverständnissen oder Halbwissenannahmen. Klassengröße ist auch so ein Stichwort. Es sind über 30 Schüler in der Klasse, kann ja nichts werden.
1: Ja, ja, das ist also eins der Hauptargumente. Wenn man Personen fragt, was muss besser werden an der Schule, wird ja oft gesagt, die Klassen sind zu groß. Da muss man auch ein bisschen, wenn man in die Forschung schaut, stellt man fest, dass Länder wie Japan, die ja sehr gut in Leistungsvergleichen abschneiden, Klassengrößen von zum Teil 40 Schülerinnen und Schülern haben. Und wenn man zum Beispiel im internationalen Vergleich anschaut, kann man keine Korrelation feststellen zwischen den Ländern, die eher kleine Klassengrößen und welche, die eher große haben. Also es scheint nicht der einzige Faktor zu sein, der Lernen fördert. Und wir wissen aus Forschung, dass Lehrerkräfte in den Klassengrößen, die so ein System jetzt überhaupt auch variieren könnte. Wir reden ja nicht von, gibt es Klassen von fünf oder von 50 Schülerinnen und Schülern, sondern eher sind es eher 25 oder 30. In diesem Rahmen verändern Lehrkräfte ihr Verhalten auch nicht sehr. Also die Art des Unterrichts variiert nicht stark mit mit der Menge der Schülerinnen und Schüler. Und ähm, die Forschung zeigt, dass diese Klassengröße, immer in diesem gegebenen Rahmen, den wir haben, einen nur geringen Teil von Leistungsunterschieden erklären kann. Und er ist zudem einer der teuersten Faktoren, den man sich so vorstellen kann, wenn man ein Bildungssystem verändern muss. Also ein paar Schüler mehr oder weniger bedeutet mehr Räume, mehr Lehrkräfte. Und es gibt weitaus wichtigere Faktoren, die man verändern sollte. Ach, das ist auch Klima. wieder dieses Mal, auch bei diesem Thema, alles nicht so einfach, merkt man.
0: Eine weit verbreitete Einschätzung ist auch, Schule ist Stress. Also fragt man Schüler dann sowieso, auch Lehrer klagen zunehmend, dass das sehr, sehr anstrengend wird. Und eben gerade mit den großen Schulklassen und mit zu wenig Lehrern, dass man unheimlichen Stress hat. Also für alle Beteiligten bedeutet Schule Stress.
1: Mhm. Ja, das wird geistert durch die Medien. Ich glaube, wenn man äh, Lehrkräfte und Stress eingibt bei Suchmaschinen, kriegt man Millionen Hits. Oder jetzt kommen ja immer wieder Studien, jeder vierte Schüler ist gestresst und geht nicht gern in die Schule. Ich habe mir das mal angeschaut, gerade bei diesen Schülerstudien. Was wird da überhaupt gefragt? Und da muss man feststellen, dass diese Art der Fragebögen oft nicht besonders gute Qualität hat, weil einfach gefragt wird, wie sehr belastet dich zum Beispiel die Schule? Und das ist ja etwas anderes, als ob man fragt, wie geht es dir in der Schule? Das heißt, es wird bei solchen Fragen oft schon so suggeriert, dass die Schule per se eine Belastung ist. Und dann wundert es auch nicht, wenn die Schülerinnen und Schüler da zustimmen. Und wenn man ähm, fragen würde, was macht dir an der Schule Spaß, wird man andere antworten. So ist es. Kriegen. Und in diesen internationalen Studien gibt da ja einige so Kindersurveys, haben Schüler in Deutschland doch eine relativ hohe Zufriedenheit auch teilweise. Bei den Lehrkräften wird es ja auch immer so kolportiert, dass die alle, sagen, am Rande des äh, Wahnsinns sind oder des Burnouts. Da muss man sagen, da gibt es auch ganz wenig wirklich belastbare Studien. Es gibt Studien, die dann zitiert werden, wo dann ein Viertel der Lehrkräfte leidet unter Stress. Aber da muss man sich auch genau anschauen. Das sind oft Studien mit nicht so qualitätvollen Stichproben, weil das einfach sogenannte anfallende Stichproben sind. Also man gibt einen Fragebogen raus und wer antwortet, der geht dann sagen in die Analyse ein. Aber das sind eben keine repräsentativen Stichproben. Und man kann sich jetzt fragen, vielleicht die gestressten Lehrkräfte Machen vielleicht besonders gerne bei so einer Umfrage mit, weil sie sich mit dem Thema auseinandersetzen. Kann aber auch sein, dass genau die Gestressten gar nicht mitmachen, weil sie sowieso so viel zu tun haben und sich das nicht auch aufböden wollen. Das heißt, wir brauchen repräsentative Stichproben. Davon gibt es sehr wenige. Und wenn man die sich anschaut, dann äh, findet man nicht unbedingt sehr hohe, sagen wir mal klinisch relevante Stresssymptome. Und wenn man dann auch noch die ganz, ganz wenigen Studien anschaut, die Lehrkräfte mit anderen vergleichbaren Berufen dann auch in Beziehung setzen und schauen, haben die Lehrkräfte wirklich eine höhere Rate an Stresserkrankungen, dann sieht das Bild ganz anders aus. Da zeichnen sich nämlich Lehrkräfte oft dadurch aus, dass sie als Berufsgruppe eine sehr hohe Berufszufriedenheit haben.
0: Also ich glaube, wenn wir jetzt noch länger
1: reden, glaube ich an keine einzige
0: Studie mehr, die ich lese oder finde. Dann gehen wir nochmal ans andere Ende der Bildungslauf. Wir haben ja jetzt viel über die Schulthemen gesprochen, es gibt ja aber auch Frühbildungsmythen mhm. äh, oder zumindest mal einen Trend, den man beobachten kann. Da gehen viele davon aus, Kleinkinder muss man so früh wie möglich ranführen an möglichst viele Bildungsangebote und dann haben die zum Teil schon einen Wochenplan, der ein ausgefeiltes Elternmanagement erfordert. Wie kriegt man das Chinesisch mit den Babytouren und der musikalischen Früherziehung unter einen Hut? Bloß nichts verpassen. Ist dieser Druck
1: gerechtfertigt? Ja, das ist dieses Wort Förderwahnsinn kreist ja dann auch gerne durch die Medien. Da glaube ich, man muss bei der Frühförderung muss man zwei Arten der Frühförderung unterscheiden. Nämlich das, was Sie so angesprochen haben, Frühchinesisch, äh, äh, Klavierunterricht für Säuglinge und Ähnliches. Da ist ja das Ziel wirklich, äh, den eigenen Kindern einen Vorteil in der kompetitiven Welt zu geben und sagen Kindern ein, ein mehr zu geben, als sie sowieso bekommen. Das andere Aspekt der Frühförderung ist das, was ich eher als kompensatorische Frühförderung bezeichne. Das ist Kinder, von denen man weiß, dass sie äh, aufgrund bestimmter Risikofaktoren, familiäre Aspekte, soziale, äh, andere, kognitive Ausstattung, dass die vielleicht ohne weitere Unterstützung im Bildungsweg nicht erfolgreich werden. Diese Art der Frühförderung, das ist ja was, was anderes. Und die Forschung zu beiden Richtungen zeigt, dass diese, sagen wir mal, eher performanzsteigernde Frühförderung, da gibt es sowieso ganz, ganz wenig Forschung dazu. Die Sachen sind ja alles meistens kommerzielle Anbieter und es gibt kaum Studien, die das gut ähm, überprüfen. Es gibt äh, zum Beispiel einen Anbieter, die so CDs für Babys äh, gemacht haben, die sogar aufgrund wissenschaftlicher äh, Forschung ihre Versprechen in der Werbung zurücknehmen mussten, weil sie nämlich die Effekte, die sie da so versprochen haben, nicht halten konnten. Also dieses Denken, man hat irgendwann ein Fenster, das geht auf mhm. und dann wieder zu. Und wenn
0: man da nicht das entsprechende Futter reinschiebt, ja. dann hat dieses Kind da keine Chancen. Das stimmt so nicht.
1: Es gibt solche sogenannten Windows of Opportunities, in denen bestimmte Sachen leicht fallen. Aber die Sachen, über die wir reden, chinesisch oder ähnliches, da sind die Fenster viel variabler und man muss ja immer bedenken kleine Kinder haben auch in der kognitiven entwicklung defizite also die haben eben noch nicht so gute lernstrategien das arbeitsgedächtnis ist eingeschränkter als wir erwachsene und das heißt man hat mit kindern mit einem sagen wir mal, eingeschränkten kognitiven apparat zu tun und die lernen teilweise nicht so einfach gerade komplexe sachen wie sprachstrukturen Gut, die, die Muttersprache ist noch was anderes, aber die lernen zum Teil mit mehr Aufwand und deswegen ist man wahnsinnig viel Input, was man braucht, um Sachen zu erzielen, die man vielleicht später, wenn das Lernen leichter fällt, auch viel leichter äh, erreichen kann. Also diese Performance-Frühförderung äh, ist etwas, wo ich sagen würde, ist Also nicht per Performance meint Leistung. Genau, also dieses schneller, besser mhm. und so weiter, ist jetzt etwas, äh, wo, wo ich wirklich sagen muss, da stehen Belege dafür, dass Kinder, die solche ganzen Angebote machen, dass die dann später einen Vorteil haben, stehen absolut noch aus. Anders ist es, wenn ich das noch sagen <lacht> darf, mit diesem an sehr wichtigen anderen Bereich der Pr Frühförderung, nämlich Ansätze an Kindern, die Förderung wirklich nötig haben. Da wissen wir Befunde aus äh, ja, verschiedenen Längsschnittstudien, dass frühe Programme, die sich gezielt an Kinder, zum Beispiel aus Risikofamilien wenden, dass man damit sehr, sehr viel erreichen kann. Sagt
0: die Bildungsforscherin Mareike Kunter. Sie haben einen Song mitgebracht, bevor wir gleich über Ihren Forschungsschwerpunkt guten Unterricht, gute Lehrer sprechen.
1: Und zwar einen Song von Reinhard May, Zeugnistag. Was verbinden mhm. Sie damit? Ja, ich habe mir Gedanken gemacht, ich wollte gerne, was, was zum Thema Schule auch passt, mitbringen muss, feststellen, dass die meisten Lieder ein sehr negatives Bild auf Schule werfen. Und dieses Lied von Reinhard May, das hat mir mein Mann neulich vorgespielt und hat mich sehr angerührt. Zum einen, weil dieses sich hineinversetzen in das Kind, das so diese Nöte hat und dann auch falsche Entscheidungen trifft. Das fand ich so schön dargestellt, hat mich auch an meine eigene Schulzeit ein bisschen erinnert. Und dann wird eben äh, ja, ein, ein Moment der Erziehung dargestellt, der ganz anders ist, als man es eigentlich erwartet. Aber der, finde ich, so äh, Werte von Erziehung, an die ich auch glaube, sehr schön verkörpert. Musik
0: Ich denke, ich muss so zwölf Jahre alt gewesen sein Und wieder einmal war es Zeugnistag Nur diesmal dachte ich, bricht das Schulhaus am Dachgestühl ein Als meines weiß und hässlich
1: vor mir lag Dabei waren meine Hoffnungen keineswegs hochgeschraubt Ich war ein fauler Hund und obendrein Höchst eigenwillig, doch trotzdem hätte ich nie
0: so ein totaler Versager zu sein, ein totaler
1: Versager zu sein.
0: Ich wünsche den Kindern Eltern, die aus diesem Holz geschnitten sind, offensichtlich keine gute Schulerfahrung hat Reinhard May da gemacht. Aber mit den Eltern hat es gestimmt. Der hat zwei doppelkopf mit der Bildungsforscherin Mareike Kunter, Professorin für pädagogische Psychologie an der Uni Frankfurt, Gastgeberin Karin Fuhrmann. Und so hat jeder und jede seine eigene Schulerfahrung gemacht. Sie haben es vorhin schon gesagt, Frau Kunter, dann vielleicht noch die mit den eigenen Kindern dazu. Und schon wissen alle, was nicht funktioniert und wie es eigentlich aussehen müsste in der Schule haben glaube ich auch viele Lehrer mit zu kämpfen, dass sie mit diesen Eltern dann zu tun haben. Einige Irrtümer haben wir jetzt schon aufgeklärt und wir haben gehört, dass bei vielen diesen Irrtümern dahinter steckt, dass die Frage, was ist guter Unterricht, eigentlich so schwer zu beantworten ist. Und wenn man jetzt 20 Leute fragt, kriegt man wahrscheinlich 30 Meinungen dazu. Wie ist denn Ihre professionelle Antwort? Was ist guter Unterricht?
1: Guter Unterricht, das ist eine Frage der Sichtweise. Also wir haben ja vorhin gesagt, Manche finden die Schule zu einengend, die wollen mehr, mehr offene Lerngelegenheiten, andere meinen, die Schule hat zu wenig Leistungsdruck, die wollen mehr stärker strukturierte Lernsituationen. Das heißt, gut äh, ist etwas, was immer viel mit unseren eigenen Wertvorstellungen zu tun hat und also ein eher normativer Begriff. Und ein amerikanischer Forscher, Berliner, hat das ganz schön auseinandergenommen, hat eben gesagt, guter Unterricht, das hat was mit unseren Werten zu tun es das heißt aber nicht unbedingt dass man darüber weiß was wirklich effektiv ist das heißt es gibt auch sowas wie den effektiven unterricht sagen werden die lernziele wirklich erreicht da kann man jetzt natürlich irgendwie auch gleich an irgendwelchen BIMS-Unterricht, wie man so unser Bild vielleicht von asiatischen Schulen ist, wo irgendwie nur was durchgedrückt wird, der mag dann vielleicht sehr effektiv sein, aber es ist die Frage, ob es unseren Wertvorstellungen entspricht. Und, Bei ähm, den
0: PISA-Studien schneiden die ja immer ganz gut ab. Die schneiden an. gut,
1: die sind sehr effektiv in diesem Sinne. Und jetzt müssen wir das zusammenbringen, dieses Gut, also unsere Wertvorstellung und das Outcome, also das Ergebnis. Und der Begriff, den ich dann gerne verwende, eben ausgehend von diesem Modell von Berliner, ist dann Qualität voller Unterricht. Das ist also ein Unterricht, der die Lernziele erreicht, der aber auch in Einklang mit unseren Wertvorstellungen und pädagogischen Normen ist. Und wie sind diese pädagogischen Normen oder Wertvorstellungen? Wie definieren Sie die? Ja, das ähm, sagen. Was soll Schule erreichen? Schule soll die Schülerinnen und Schüler zu mündigen Bürgern machen. Das heißt, sie müssen bestimmte Fachwissen, Fachkompetenzen haben. Sie sollen aber auch fachübergreifend Schlüsselkompetenzen erwerben. Sowas wie also Lesefähigkeit ist ja etwas, was man in allen Bereichen braucht. Aspekte des selbstregulierten Lernens, kann ich mein eigenes Lernen steuern, aber dann auch sowas wie Persönlichkeitsbildung, habe ich bestimmte Interessen, gibt es Bereiche, in denen ich mich stark fühle, Sachen, denen ich mehr zuwenden möchte, das sind also so kognitive und eher auch affektiv-motivationale Lernziele, die beide erreicht werden sollten in dem Qualitätvollen Unterricht. Jetzt haben Sie ja vorhin schon gesagt, Frau Kunter, so dieses selbstständige Lernen
0: ist das A und O, das ist ein Mythos. Das stimmt so nicht. Also, dieses, ich würde es mal auch entdeckendes Lernen, wird es glaube ich eher in der Fachsprache genannt, ist es nicht allein, was Kinder brauchen oder was einen Unterricht dann gut macht. Sie sagten jetzt qualitätsvoller Unterricht. Wo ist jetzt die richtige Linie? Weil alte Schule ist ja eher der sogenannte Frontalunterricht. Einer steht vorne, redet, bis die Stunde vorbei ist. Damit sind viele nicht glücklich geworden. Wo ist jetzt der richtige Weg?
1: Sie haben jetzt zwei Beispiele genannt. Entdeckender Unterricht gegen den Frontalunterricht. Und das sind beides Aspekte vom Unterricht, die sich eher so auf die Sichtstrukturen beziehen. Also es sind beides Methoden. Das heißt, man also das, was man sieht. Genau, was man sieht. Man stellt sich Beim Frontalunterricht steht, hat man gleich das Bild, da steht irgendwie eine strenge Lehrkraft, und die redet. irgendwie redet und die Schüler driften ab. Und beim Entdeckenden Unterricht, je nach individueller Meinung, denkt man dann an irgendwie ganz aktive Schülerinnen und Schüler oder man denkt vielleicht auch an Chaos. Das zeigt aber, dass diese Sichtstruktur noch nicht so viel aussagt, was wirklich in den Köpfen der Schülerinnen und Schüler um, vorgeht oder auch wie eigentlich die Lehrkraft sich mit dem Stoff auseinandersetzt und wie sie das den Schülerinnen und Schülern beibringt. Und der entdeckende Unterricht ist da ein sehr schönes Beispiel. Da gab es in, ja, in der pädagogischen Psychologie eine große Debatte, also es wurde sagen, als das Neueste, sehr gehypt und dann kam aber ein zwei Überblicksartikel vor etwas mehr als zehn Jahren, die gezeigt haben, so tolle Effekte hat der auch gar nicht und dann gab es wieder Forschung zurück, also eine sehr lebhafte Debatte und was man jetzt schließlich nach all diesen äh, Jahren der Forschung weiß ist, entdeckender Unterricht per se Schülerinnen und Schüler machen lassen kann gut sein, ist es aber nicht automatisch, sondern es kommt darauf an, dass die Lehrkraft entsprechende kognitiv aktivierende Angebote auch macht und vor allen Dingen die Schülerinnen und Schüler unterstützt. Sie einfach nur la laufen zu lassen und einfach nur überall reinschnuppern und irgendwie machen, das ist kein guter entdeckender Unterricht, aber wichtig ist, dass die Lehrkraft mit den Schülern arbeitet, auch also in diesem so offenen Kontext. so ein Mittelding
0: ja. dann eigentlich, mhm. also meine Söhne zum Beispiel, sind gerade mit in AGs beschäftigt, in denen Mathe zum Beispiel mit Kunst, Architektur zusammengebracht wird oder Physik mit Sport und die berichten da ganz begeistert von. Also scheinbar dieses projektorientierte, fächerübergreifende spricht zumindest meine Söhne, in dem Fall an. Das ist aber nicht automatisch so. Sie das sehen. ist nicht
1: automatisch so. Es hat das, also gerade so fächerübergreifende Projekte haben eben dieses Potenzial, das Wissen, was man da aufbaut, viel vernetzter zu machen. Also darum, das wird ja etwas, was der Schule oft so vorgeworfen wird, dass man nur bestimmte Sachen lernt, die man irgendwie gar nicht richtig anwenden kann. Und gerade wenn man sieht, dass man bestimmte Themen dass die in verschiedenen Bereichen eine Rolle spielen, kann das dazu führen, dass da ein sehr reichhaltiges Wissen aufgebaut wird. Aber auch hier würde ich sagen, es kommt drauf an und es kommt drauf an, was für Aufgaben werden da wirklich gegeben. Also ich muss dran denken, ich hatte mal eine Projektwoche Thema Japan. und wir mussten den ganzen Tag nur japanische Schriftzeichen malen. Das war überhaupt nicht kognitiv anregend, sondern da haben wir was gemacht. Aber was habe ich davon gelernt? Also sinnvoller wäre gewesen, irgendwie da mehr zum Nachdenken anzuregen. Und das ist eher das Entscheidende, also die sogenannten tiefen Strukturen Welche kognitiven Prozesse werden bei den Schülerinnen und Schülern ausgelöst und wie werden sie begleitet? Und da sind wir dann tatsächlich,
0: äh, Frau Kunter, bei den Lehrern. Eines mhm. ihrer äh, Schwerpunktthemen in der Forschung als pädagogische Psychologin hier an der Uni Frankfurt, die professionelle Kompetenz der Lehrer. Weil die braucht man ja wahrscheinlich dann, um eben einen entsprechenden Unterricht so anzuleiten, dass, wie Sie sagen, dass Tiefenstrukturen in Gang gesetzt werden. Also dass einfach im Kopf der Kinder was ausgelöst wird und nicht nur irgendeine Methode ABC angewendet wird, was sie eben Sichtstrukturen mhm. genannt haben. Also das, was man sieht, was man nach lesen kann. Wenn ich mich jetzt frage, wie kommt man an diese tiefen Strukturen ran? Gemeinhin gilt es ja als entscheidend, dass die Beziehungsebene stimmt. Wenn ich von jemandem was lernen will, muss ich eine gute Beziehung haben im Sinne von wir respektieren einander, sonst kann das nicht klappen. Das heißt, muss man eigentlich dann für den Lehrerberuf geboren sein, also mit so einer Berufung folgen? Weil das bringt ja einen gewissen Anspruch an eine Persönlichkeit mit. Das ist ja gar nichts, was man im Lehrbuch nachschlagen kann.
1: Ja, das ist äh, eine ganz spannende Frage. Was braucht eine Lehrkraft, um so auf die Schülerinnen und Schüler eingehen zu können? Und diese geborene Lehrkraft ist unser Bild von jemandem, der äh, einfach gut mit Schülern umgehen kann, der eine natürliche Autorität hat. Das Interessante ist aber, dass die Forschung zeigt, dass zum Beispiel sowas wie eine gute Beziehung so auch sehr stark damit zu tun hat, wie sicher ist jemand in einem Fach. Also das haben wir auch in einer Studie feststellen können, dass Lehrkräfte, die gutes fachdidaktisches Wissen haben, die also ihr Fach gut vermitteln können, dass die von den Schülern auch als Unterstützender wahrgenommen werden. Offensichtlich, weil diese Lehrkräfte gut auch verstehen können, können, was können Schülerinnen und Schüler vielleicht nicht verstehen oder mehr Beispiele geben können und die Schüler fühlen sich dann auch mehr begleitet. Also, aber da ist
0: der, der super Mathe-Student automatisch dann der bessere Lehrer?
1: Das würde ich sagen, nein. Das ist er nicht, denn der hat das Fachwissen. Der kennt sein Fach gut, aber es gibt eben einen weiteren Bereich des Wissens, der eng damit verbunden ist, aber nicht das Gleiche. Wie kann ich mein Fach jemand anderen verständlich machen? Und hier kommen Sachen rein, die hat man nicht angeboren. Ich weiß nicht automatisch, was ist eine gute Darstellung für den Satz des Pythagoras. Das ist Wissen, was man zum Beispiel eben an der Universität, an der Hochschule aufbauen kann. Und da gibt es Forschung darüber. Es gibt viel Forschung zum Beispiel darüber, was haben Schülerinnen und Schüler für typische Misskonzepte? Wo haben sie Verständnisschwierigkeiten? Und solche Sachen muss man als Lehrkraft wissen. Man muss wissen, wenn das Thema, was ich habe, wann wird es schwierig? Was haben Schülerinnen und Schüler für Irrtümer darüber? Und das ist nichts, was angeboren ist. Das heißt, es muss nicht unbedingt ein
0: super Mathe Mathematiker sein, mhm. aber ein guter Mathe-Didaktiker. Das ist doch mhm. schon mal eine gute Voraussetzung. Ja. Trotzdem würde ich noch mal kurz daran festhalten, weil ich denke, dass so eine Lehrerpersönlichkeit, auch wie ich das aus den Erzählungen mhm. meiner Kinder kenne, doch unheimlich viel damit zu tun hat, wie offen die dafür sind, von jemandem was anzunehmen. Also dass, wenn jemand ihnen mit einer respektvollen Haltung begegnet, dann können die besser was an sich ranlassen, ist mein Eindruck. Und das ist doch eigentlich aber so eine, Haltung, die, man, ja, die eben auch motivierend sein kann, aber die man mhm. doch als Person mitbringen kann. Ich finde, das ist eine schwere Vorstellung, dass man das lernen kann.
1: Ja, Sie sagen, Sie sagen ja zu Recht, es ist eine Haltung. Es ist etwas, eine Werthaltung, eine Einstellung. Das ist was, was natürlich jede Lehrkraft sollte, Schülerinnen und Schüler mögen. Ja? Das, also, hier sollte auch <lacht> vielleicht Menschen insgesamt gut mit denen umgehen können. Es ist aber auch etwas, was ein Teil der Professionalität ist, solche Haltungen auch zu reflektieren. Also Einstellungen oder wir nennen das Überzeugungen in der in der Forschung zur professionellen Kompetenz sind Sachen, die auch veränderbar sind. Und wenn vielleicht jemand ähm, eine bestimmte nicht so respektvolle Haltung oder wertschätzende Haltung den Schülerinnen und Schülern gegenüber hat, ist das jetzt nichts, was äh, Gott gegeben ist, sondern auch etwas, was man im Rahmen von einer Ausbildung oder Weiterbildung eigentlich adressieren könnte, indem man vielleicht auch darüber reflektiert, was habe ich für eigene Schulerfahrungen mhm. gemacht oder was
0: erwarte ich von den Kindern? Oder ja, was befürchte
1: ich vielleicht auch? Also Lehrkräfte kommen ja auch mit bestimmten Vorstellungen. Man ist ja selber in der Schule gewesen und kommt also ein bisschen von dieser Schülerperspektive und dann hat man bestimmte Vorstellungen darüber, was ist eine, die Rolle der Lehrkraft, was ist eine gute Lehrkraft? Und Aufgabe der Lehrerbildung wäre eigentlich genau diese, sagen naiven Vorstellungen reflektieren zu lassen und zu schauen, an welche Grenzen führt das denn? Und da Gibt so es einen, so einen Ansatz, Conceptual Change, oder wo man sagt, man man kreiert kognitive Konflikte? Also man bringt angehende Lehrkräfte in Situationen, wo sie mit ihren herkömmlichen, sagen wir jetzt naiven Überlegungen, eigentlich nicht weiterkommen, sondern merken, sie müssen drüber nachdenken und sie müssen eigentlich andere Einstellungen entwickeln. Das ist ein ganz wichtiger Teil in der Lehrerbildung.
0: Hat das denn mittlerweile genug Raum in der Lehrerausbildung oder auch Lehrerfortbildung? Kommen Sie mit diesen Ansprüchen und diesen
1: Gedanken genug an die Lehrer und Lehrerinnen mhm. ran oder an die, die es werden wollen? Das ist schwierig, weil die Lehrerbildung ist eben ein, ein Massenstudiengang. Wir haben bei uns zum Beispiel an der Goethe-Universität sehr viel Lehramtsstudierende. Wir haben bei uns in den Bildungswissenschaften Seminare von 45 bis 60 Studierenden. Meine Einführungsvorlesungen sind rund 300 Personen. Da kann man natürlich nicht so ganz intensiv an eigenen Einstellungen arbeiten, aber wir versuchen das eigentlich in der Lehre, so auch umzusetzen, indem wir eben Lerngelegenheiten schaffen, wo viel Reflexion auch möglich ist. Und das kann man eigentlich auch relativ leicht machen. Also in der Vorlesung mache ich zum Beispiel gern was, dass ich über ein Thema reden lasse. Und dann sollen die erstmal einfach... Prognosen geben und das für sich aufschreiben und dann zeige ich Ihnen, wie sieht es denn wirklich aus und dann, obwohl ich nicht mit jedem Einzelnen darüber gesprochen habe, hat doch jeder vielleicht so ein bisschen einen Denkanstoß bekommen. Also arbeiten Sie mit dem, was Sie über das Lernen rausgefunden haben für Schule, auch als Lehrende
0: an der Frankfurter Uni in der Fall. pädagogischen Psychologie ja. selber, äh, Frau Kunter. Ein Punkt wird immer wieder angeführt, wenn es darum geht, wie kriegen wir gute Lehrer an die Schule oder wie kann man auch gesellschaftlich ein gutes Lehrer Bild installieren, um mehr Wertschätzung rüberzubringen. Und ich erinnere mich, als die ersten PISA-Studien rauskamen, war immer wieder zu hören, in den PISA-Siegerländern, gerade in den skandinavischen Ländern, genießt der Lehrer ein ganz anderes Ansehen als bei uns. Also bei uns steht ja immer noch so drauf, ja, will mittags früh nach Hause gehen, eigentlich äh, faule Säcke dann schnell äh, Frühverrentung und so. Also es gibt so ganz böse Stempel. Und das ist wohl in
1: diesen Ländern ganz anders. Können wir da noch lernen? Das ist auch so ein kleiner Mythos eigentlich, den Sie da ansprechen. Also das mit dem Bild der Lehrkraft oder Wertschätzung der Lehrkraft ist auch nicht ganz so, wie man das denkt. Also es gibt Analysen darüber, wie werden Lehrkräfte in den Medien dargestellt, in Auswertungen von Zeitschriften, Zeitungen. Und da gibt es tatsächlich ein nicht so positives Bild. Also Lehrkräfte werden oft als wenig kompetent und äh, sagen sehr belastet dargestellt. Schaut man aber in Bevölkerungsumfragen, es gibt zum Beispiel die Allensbacher berufsprestige wird alle paar Jahre werden Berufe befragt, die Bevölkerung befragt, was sind angesehene Berufe. Da ist seit über zehn Jahren, also eigentlich so mit, mit der PISA-Studie, die Lehrkraft immer weiter nach oben gerückt und gehört heute zu einem der fünf angesehensten Berufe in der Bevölkerung, zum Beispiel auch vor den Universitätsprofessor ja, und auch weit vor, auch vor Journalisten, den Journalisten. Ja. Auch, und, ähm, das heißt, an sich... Äh, ist die Wertschätzung gar nicht so gering. Es wird von den Lehrkräften aber oft nicht so wahrgenommen, weil die natürlich meistens eher negatives Feedback bekommen. Es ist ja selten, dass mal am Elternabend jemand sich meldet und sagt, das haben sie richtig gut gemacht. Da sind Lehrkräfte, äh, denen fehlt das sehr positives Feedback im Alltag. Sondern die Eltern kommen dann, wenn was schief läuft. So
0: Sie haben noch einen Titel mitgebracht, Frau Kunter, hier zum H2-Doppelkopf und zwar von Tina Diko. Was mhm. verbinden Sie mit dieser Singer-Songwriterin?
1: Ja, ich wollte was mitbringen, was man vielleicht nicht so oft hört und äh, Tina Diko ist eine dänische Singer-Songwriterin, die einfach schöne Lieder macht, oft auch sehr, finde ich, raffinierte Texte hat, gibt jetzt keine besondere Botschaft, sondern einfach was zum Genießen. Genießen. Sing the song of change If no one can imagine Life outside the beaten track
0: And who's gonna stop a running train If no one cares to dwell And no one wants to look back
1: Somewhere along the line You gave up asking And when it got a little too complex But if you don't question what has been, does it mean that you don't care what's coming next? You got no one to
0: follow, and no one will follow you. Ain't that a
1: relief? That everything and everyone must grow in opposition to resistance and contradiction. This ain't no.
0: No time to sleep von Tina Deko im hr2-Doppelkopf mit der Frankfurter Bildungsforscherin Mareike Kunter. Ihr Forschungsschwerpunkt als Bildungsforscherin ist die Frage nach gutem Unterricht und professionellen Kompetenzen der Lehrkräfte. Darüber haben wir bereits gesprochen. Es kommt eben nicht nur auf die Methode an. Sie haben vor Ihrer Frankfurter Zeit am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin auch an den PISA-Studien mitgewirkt, die ja durchaus umstritten sind. Was ist für Sie, Frau Kunter, an dieser Art empirischer
1: Bildungsforschung wichtig? Die PISA-Studie im Jahr 2001 ist sie ja veröffentlicht worden. Die hat wirklich eine Zäsur in der Bildungslandschaft in Deutschland bewirkt. Bisher hatten wir ja bis dahin, man hatte keine wenig Daten darüber, über unser Bildungssystem und hatte eigentlich immer ja dieses Bild, das gute deutsche Bildungssystem, äh, Humboldtsches Ideal, wir sind richtig gut dabei. Und es wurde jetzt durch PISA sehr, sehr deutlich, dass wir uns eigentlich nicht so auf diesen Lorbeeren ausruhen können, sondern dumm gelaufen, hätte man ja, besser nicht getestet. <lacht> es war natürlich für die Bildungsforschung ganz wunderbar, dass diese Ergebnisse so <lacht> ausgefallen sind, weil wir dann äh, sehr, sehr viel zu tun hatten. Aber ähm, ich glaube, das Wichtige an der PISA-Studie war, dass tatsächlich gezeigt worden ist, dass es auch andere Systeme gibt, die eben ganz andere Ergebnisse und auch andere Wege haben. Und das ist für mich an diesen internationalen Vergleichsstudien das Entscheidendste, dass aufgezeigt wird, wo steht man gerade und das eben auch mit sehr, sehr guten, sehr belastbaren Daten. Also man kann der PISA-Studie einiges vorwerfen, aber methodisch hat da bisher noch niemand wirklich substanzielle Kritik gefunden. Es sind also sehr gute Datengrundlagen und sie beschreiben erstmal nur, was da ist, aber sie zeigen eben dadurch, dass es dann eben andere Länder gibt, wo Sachen ganz anders sind, beschreiben sie eben auch Möglichkeiten, wo Bildungssysteme hingehen könnten und liefern somit Anregungen, wo man auch nachschauen könnte. Aber was ist seitdem
0: passiert? Also es wurde ja eben damals in der ersten PISA-Studie deutlich, dass die 15-Jährigen in Deutschland mit ihren Leistungen im internationalen Vergleich irgendwo im unteren Drittel unterwegs sind mit Mathe, mit den Naturwissenschaften, mit Lesen. Alle drei Jahre wird wieder getestet. Sie sagen, wir haben gesehen, man kann von anderen lernen. Was haben wir denn gelernt? Es ist doch seitdem gibt es jetzt Bildungsstandards und zentrale
1: Länderabiturprüfungen. Also ist es das, das, was uns weiterbringt? Ich glaube, was man als erstes gelernt hat, ist, dass Bildung wichtig ist. Also, dass Bildung etwas ist, was wir als Land als wichtigste Stelle vielleicht setzen müssen. Ich meine, damals wurde im Bildungsministerium wurde eher als Gedöns abgetan und heute sagt man, es ist unsere wichtigste Ressource. Und ich glaube, das ist das Erste, ganz Entscheidende, dass die Bildung als Wert in unserer Gesellschaft in den Vordergrund gerückt worden ist. Und wir sehen an PISA, dass diese... Wertschätzung diese Aufmerksamkeit, dieses Versuchen, andere Wege zu gehen, auch Früchte getragen hat. Denn jetzt, wenn man einfach nur die Leistungswerte anschaut von Schülerinnen und Schülern, ist Deutschland ja jetzt längst nicht mehr, in, also in allen drei Fächern, hat sich in, eher im oberen Bereich auch etabliert. Was allerdings ja noch geblieben ist, ist die große Heterogenität in unserer Schülerschaft. Und in den Leistungen der Schülerschaft. Ja, die Leistungen sind, fallen
0: auseinander. Und mhm. was auch geblieben ist und sehr hartnäckig ist, ist eben der Zusammenhang von Herkunft und Bildungsabschluss. Und da fallen wir in Deutschland auch im internationalen Vergleich immer wieder negativ auf, auch wenn es wohl so ein bisschen nach oben geht. Aber warum kann man da nicht von anderen lernen?
1: Ich denke, das versucht man von anderen zu lernen, aber es gibt da eben auch nicht das eine Rezept. Eine Initiative, die ja auch vor diesem Hintergrund gestartet ist, war diese Ganztagsschulen-Initiative, die ja explizit versuchen sollte, gerade bildungsferneren Schülern mehr Unterstützung zu geben. Da zeigen die Ergebnisse, dass das nicht der eine Weg ist. Es hat auch mit unserem gegliederten Schulsystem zu tun. Es wird relativ früh über die Schullaufbahn der Schülerinnen und Schüler entschieden. Also, dass und das nach ähm, der vierten getrennt ja. wird
0: zwischen Hauptreal, ja. ja. Gesamtschule gibt es natürlich auch, aber und Gymnasium.
1: Und wir wissen zum Beispiel, ähm, dass diese Empfehlung, wer auf welche Schule geht, eben auch durch Stereotype über bestimmte Schülergruppen auch geleitet werden. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind aus einem, sagen, eher bildungsnahen Elternhintergrund eine Empfehlung fürs Gymnasium bekommt, ist höher als für ein Kind, das bei gleicher Leistung aber eher aus dem bildungsfernen Elternhaus kommt und ähm, das denke ich, ist aber auch ein gewisses Abbild in unserer Gesellschaft, das doch relativ stark segregiert wird im Nachdenken über also man bestimmte Personengruppen.
0: Das ist jetzt gerade wieder bei dem IQB-Bildungstrend passiert. Das ist eine Art nationale PISA-Studie des Instituts für Qualitätsentwicklung im Bildungswesen, beauftragt immer durch die Kultusminister der Länder. Und da geht es um die neuen Klässler. Und da wurde festgestellt, dass die Leistungen nur stabil geblieben sind und sich nicht verbessert haben seit zwei 2012 Und der Schluss wurde gezogen, Zuwanderung und Inklusion beeinflussen den Leistungsschnitt in den untersuchten MINT-Fächern, also Mathe, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Das heißt, deswegen sind die Schüler nicht besser geworden im Schnitt. Bedeutet das denn auch, dass das Bildungssystem mit den Kindern, die nun mal in den Schulen sind, jetzt an seine Grenzen kommt?
1: Das wissen wir ja noch nicht, ob es an die Grenzen kommt. Wir können jetzt festhalten, wir haben... Umwälzungen in der Schülerpopulation gehabt. Also es sind jetzt andere Schülerinnen und Schüler an den Schulen und mit dieser Veränderung gab es keinen Leistungseinbruch. Also ich würde das auch sagen, es ist erstmal eine gute Botschaft in dem Sinne, dass diese Herausforderungen, die auf unser Bildungssystem eingeströmt sind, dass die auch bewältigt worden sind. Die Frage ist jetzt natürlich, wie geht es weiter? Also jetzt haben wir uns konsolidiert und jetzt wäre es natürlich in Zukunft schade, wenn es dann nicht auch noch besser werden würde. Der Blick ist ja,
0: das sind die falschen Schüler. Mhm. Ähm, Frau Kutter, können Sie ja. als Bildungsforscherin denn damit leben, dass man sagt, okay, da haben wir jetzt halt andere
1: Schüler, da kommen wir jetzt nicht mehr so voran? Ja, das ist etwas, was mich auch ein bisschen äh, daran stört, wenn man gleich sagt, das sind diese Herausforderungen. Das zeigt eben erstmal so diese Idee, wir haben ein Bildungssystem und das ist nicht ausgestattet für die sagen inklusiv beschulten Schülerinnen und Schüler oder die, also Schülerinnen, die Kinder mit Behinderung genau, oder die Schülerinnen und Schüler mit äh, Flüchtlingshintergrund. Und das äh, ist, glaube ich, etwas, wo die Schule noch ein bisschen umdenken sollte und da kann man auch sicherlich wieder auch von anderen Ländern lernen. Also es gibt Länder, wo zum Beispiel Inklusion schon immer praktiziert worden ist, die nie Sonderschulen hatten oder andere Länder, die immer viel mit Flüchtlingskindern, mit Zuwanderung zu tun hatten und die problematisieren dieses Thema gar nicht so. Also ich war in Finnland mal bei einem Schulbesuch und habe da auch den Direktor dann gefragt, ja, wie sie denn so mit dieser Leistungsheterogenität umgehen. Und er hat die Frage gar nicht richtig verstanden, weil das für sie in ihrer Diskussion über was ist gute Schule anscheinend eine Selbstverständlichkeit ist, dass es heterogene Schülerschaften gibt. Also die Schüler sind unterschiedlich, lernen mhm. unterschiedlich schnell,
0: lernen vielleicht auch auf unterschiedlichen Wegen und können unterschiedliche Leistungen mhm. erreichen. Da müssten wir uns vielleicht besser dran gewöhnen, heißt es denn, es gibt, da haben wir ja über Ihren Forschungsschwerpunkt auch eben länger geredet, gibt es den guten Unterricht für alle vielleicht tatsächlich?
1: Ja, und ich würde sagen, der gute oder sagen wir in dem Sinne qualitätvolle Unterricht ist eben ein Unterricht, der gut strukturiert ist, wo die Abläufe klar sind, wo die Schülerinnen und Schüler zum Denken angeregt werden und wo die Lehrkraft unterstützt. Und diese sogenannten Tiefenstrukturen, die äh, lassen sich umsetzen bei jenen Schülerinnen und Schülern. Und unsere Forschung zeigt, dass gerade Kinder, die eben gewisse Benachteiligungen aufweisen, sei es irgendwie familiäre, bildungs bildungsferne Familien oder Migrationshintergrund, dass die gerade von einem solchen qualitätvollen Unterricht profitieren. Das heißt, man sollte vielleicht nicht so viel immer nur darüber nachdenken, wie kann man den Unterricht jetzt öffnen durch bestimmte Gruppenarbeiten oder spezielle Formate, sondern auch hier würde ich sagen, es kommt wieder auf die Qualität der Interaktionen, in der eigentlichen Lernsituation drauf an. Und je besser die ist, desto mhm. besser
0: kann auf die einzelnen Schüler und Schülerinnen eingegangen ja, werden. Ja. Sie sind seit 2010 Professorin für pädagogische Psychologie an der Uni Frankfurt und haben davor am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung gearbeitet gerade ausgezeichnet worden als Scientist of the Year, Frau Kunter. Dieser Preis wird vergeben von der alfons und Gertrud Kassel Stiftung. Also sie sind fleißig. Jetzt kam noch eine Herausforderung dazu. Vor zweieinhalb Jahren sind Zwillinge in ihr Leben gewirbelt. Also Frau im Wissenschaftsbetrieb, das ist ja sicher schon so ein Faktor. Wenn man ihre Veröffentlichungen anschaut, sind sie häufig mit männlichen Namen zusammen unterwegs, auch den großen Bildungsforschern. In Deutschland, da waren sie als Frau, haben sie sich durchgesetzt. Wie ist es als Mutter im Wissenschaftsbetrieb?
1: Da muss ich schon ganz schön umlernen. Also bevor die Kinder kamen, hatte ich immer Zeit für die Arbeit. Und wenn mal was dringend war, konnte ich auch mal am Wochenende oder irgendwie abends noch was machen. Und jetzt muss ich feststellen, dass die Zeit begrenzt ist, die ich überhaupt zur Arbeit habe. Und dass auch die Ressourcen begrenzt sind. Also zum Beispiel Thema Schlafen. No time to sleep. No time to sleep haben wir gehört. Also ich merke, dass es schwieriger ist, die hohe Produktivität aufrechtzuerhalten und meine Bewunderung ist jetzt viel größer geworden für all diejenigen, die das eben auch schon gemacht haben und das vor allen Dingen auch eher in der Qualifikationsphase gemacht haben. Ich bin ja jetzt relativ komfortabel, ich konnte meine Karriere verfolgen und da alles reingeben und kann das jetzt aus einer relativ komfortablen Warte aus auch mal vielleicht einen Schritt zurückgehen. Es ist schon eine besondere Herausforderung.
0: Aber Sie sind weiter Forscherin, Sie sind weiter Professorin an der Frankfurter Uni, was sind denn Ihre nächsten Forschungswünsche, Forschungsvorhaben?
1: Dieser Bereich der professionellen Kompetenz, das ist ja das, was ich auch, auch zukünftig weitermachen will. Was Lehrer, was Lehrer Ja, brauchen. und ähm, ich möchte vor allen Dingen so die Forschung in dem Bereich wird sich noch weiter darauf konzentrieren. Wie lernen denn Lehrkräfte jetzt eigentlich und was sind auch Hindernisse für Veränderungen bei Lehrkräften? Also wie müssen eigentlich Lernsituationen gestaltet sein, damit Lehrkräfte auch wirklich bereit sind, diesen ja den, den mentalen, die mentale Anstrengung aufzuwenden, um zum Beispiel solche Überzeugungen zu überwinden und an sich selbst zu arbeiten? Da haben wir so verschiedene Studien, auch ein bisschen experimentelle Sachen. Also noch mehr zu verstehen, wie kann man Veränderungen bei Lehrkräften anstoßen, ist so der eine Bereich und in diesem Bereich Unterricht, da möchte ich gerne oder bin ich auch ein bisschen jetzt schon daran, noch mehr verstehen, gerade die Kinder, die sich schwerer tun an der Schule, also die sogenannten Risikokinder, wie soll dieser Unterricht wirklich gestaltet sein, damit die gut davon profitieren. Sie haben uns noch einen
0: Song mitgebracht, mhm. Mareike Kunter von Bruce Springsteen, The River, Alles fließt.
1: Ja, der Bruce Springsteen begleitet mich schon Fast mein ganzes Leben hat mir in vielen Situationen waren das Songs von ihm sehr wichtig und dieses uh, The River geht ja ein bisschen darum, dass man Träume hat, die vielleicht auch nicht immer so wahr werden, aber dass es sich irgendwie trotzdem lohnt, an diesen Träumen weiterzuarbeiten und das ist etwas, was mich auch in meinem Leben und auch in meiner Arbeit motiviert.
0: Vielen Dank, dass Sie bei uns waren, Mareike Kunter, Bildungsforscherin und Professorin für pädagogische Psychologie an der Uni Frankfurt. Und das war der Doppelkopf in hr2-Kultur. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.